gian đoạn số 6. Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 sứ đồ rằng còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Khi nào bạn sẽ bỏ Chúa? Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Trời con dâng lên cho Chúa cái môi miệng của con và cái thân thể này. Trời Chúa biết rằng à, với cái sức lực của con người thì nó không có đủ cái khả năng, nó không có đủ sự khôn ngoan, trí tuệ hoặc bất cứ một cái à, bản lĩnh nào để đứng đây. Nhưng bởi vì Chúa, bởi vì lời của Ngài, bởi vì cái sự kêu gọi của Chúa ngày hôm nay con đứng đây xin sử dụng con như một cái dụng cụ ở trong bàn tay của Chúa để làm thành ý muốn của Chúa cho mỗi một người trở nên những người biết rõ mình đang đứng ở đâu trong đức tin của chúng con trước mặt Ngài. Lạy Chúa cho lời Chúa đi ra Không bị giới hạn bởi sự ngu dại của con Nhưng lại Chúa cho lời của Chúa Thấm nhuần vào trong lòng của mỗi người nghe Để chúng con trưởng thành Và để chúng con đứng vững vàng trong những ngày tới đây Trong những cái sự uh, Đang xảy ra ở xung quanh chúng con Chúng con cầu xin Chúa cho hội thánh của Chúa Được vững vàng Được lớn lên và được trưởng thành trời Trong danh Chúa Jesus Christ Amen Khi nào bạn sẽ bỏ Chúa Đây là cái câu hỏi tôi Um, tôi muốn chúng ta thực sự chúng ta hỏi uh, cái đời sống của mình bao giờ mình sẽ bỏ Chúa khi um, cái biến cố nào trên đời sống của chúng ta khi um, cái biên giới của đức tin của chúng ta là gì và lúc nào chúng ta sẽ bỏ Chúa lúc nào chúng ta sẽ không còn đi theo Chúa nữa lúc nào à, đức tin của chúng ta nó sẽ bị tan vỡ và nó sẽ bị huy hoại đi um, đây là câu hỏi mình cần phải hỏi bởi vì đây là câu hỏi mình Chúa Giêsu hỏi khi Chúa Giêsu bước đi với môn đồ của Chúa thì uh, Chúa hóa bánh, Chúa giảng một bài giảng, họ nghe xong rồi Chúa nói nhưng chúng ta cần phải cho họ ăn. Thì Chúa mới nói môn đồ của Chúa cho họ ăn và Chúa hóa bánh ra và nhiều người được ăn và Chúa đi chỗ khác và người ta tìm Chúa, người ta đi theo Chúa, không phải bởi những gì mà Chúa nói nhưng bởi những gì mà Chúa ban cho họ ăn. Và khi họ tìm ra Chúa rồi thì họ muốn đem họ muốn làm cho Chúa trở nên vua để mà tiếp tục cho họ ăn. Nhưng rồi Chúa Giêsu nói với họ rằng nếu các ngươi không ăn thịt và của ta, nếu các ngươi không uống huyết của ta thì các ngươi sẽ không có được sự sống đời đời. Bởi vì những người đã ăn mana từ trời xuống đã chết rồi, nhưng nếu các ngươi ăn ta thì các ngươi sẽ không chết. Nhưng khi họ nghe cái điều này, họ bị vấp phạm. Và chúng ta coi ở trong câu số 66 chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện này nó bắt đầu từ lúc ấy có nhiều môn đồ ngài trở lui không đi với ngài nữa. Khi họ nghe cái điều đó thì họ bị xúc phạm và họ không còn đi với Chúa nữa. Tại sao Chúa lại làm điều này? Bởi vì Chúa muốn phân ra, Chúa muốn chia ra bởi vì Chúa biết rằng ở trong cái đoạn kinh đánh này chúng ta cũng thấy rằng Chúa nói rằng Đức Chúa Giêsu biết ai thuộc về Ngài. Nhưng cái bổn phận của chúng ta là mình phải biết rằng mình có thuộc về Chúa hay không. Nhưng Chúa biết ai thuộc về Ngài. Vì vậy cho nên Chúa mới nói rằng nếu ai vấp phạm vì cớ Chúa, nếu ai vấp phạm vì lời của Chúa, ai không muốn nhận cái lời của Chúa, thì thật sự những người đó không thuộc về Ngài Và Chúa nói cái điều này để chia ra Để cho chúng ta biết rằng Mình đang đứng ở đâu Có nhiều người chúng ta nghĩ rằng Cái đức của tiên của chúng ta nó rất là lớn Tôi hỏi đến bao giờ Thì quý vị sẽ bỏ Chúa Thì có nhiều người chúng ta sẽ lắc đầu Con không bao giờ bỏ Chúa Ai bỏ Chúa thì bỏ Nhưng con không bao giờ bỏ Chúa Con không bao giờ chối Chúa Cái lời nói đó của ai Của môn đồ trưởng của Chúa Giêsu xu Phải không? 
Rồi mình biết cuối cùng của ông thì như thế nào Ai ở đây nghĩ rằng mình có đức tin lớn hơn Phi-a-rơ Ai ở đây đã bước đi trên mặt nước Ai ở đây đã nhìn thấy phép lạ của Chúa Ai ở đây đã dựa đầu của mình vào trong bàn tay của Chúa Ai ở đây đã đi theo bám theo Chúa 3 năm Ai ở đây đã nhìn thấy với cặp mắt của mình Chúa Giêsu Và những điều mà Chúa làm Ai ở đây đã, đã kinh nghiệm cái quyền năng dấu kỳ phép lạ Mà Chúa đã làm tận mắt tận tai Và chính cái bàn tay của ông Phi-a-rơ đã làm những công việc lạ lùng này Ai ở trong chúng ta đã làm điều đó Nhưng ngày hôm nay nếu mà tôi hỏi Chừng nào quý vị sẽ bỏ Chúa Thì ai chúng ta cũng sẽ nói Con không bao giờ bỏ Chúa hết Nhưng mình thấy có một cái điều gì đó Nó không có thực tế Phải không? Mình nghĩ rằng cái đức tin của chúng ta nó lớn lắm Nhưng Chúa muốn cho chúng ta nhìn thấy cái đức tin của chúng ta nó thực tế Đức tin của chúng ta ở đâu Cho đến chừng nào mình đi đến cái biên giới của đức tin của chúng ta Thì mình mới biết được cái giới hạn của sự hạn hẹp của đức tiên của chúng ta Nhưng khi nào mình đứng ở chính giữa cái đức tiên của chúng ta Mình không bao giờ mình bước qua bên trái hay mình bước qua bên phải Đứng trước hay đứng sau Thì mình sẽ không biết cái biên giới của chúng ta Nó lớn hay nó nhỏ Cho nên khi chúng ta đụng độ với cái chuyện này Cái chuyện kia Khi chúng ta cầu nguyện Chúa không trả lời Khi chúng ta nói người ta không tin Khi gia đình của chúng ta nó đổ vỡ Khi bắt đầu đức tiên của chúng ta nó suy sụp Bởi vì mình không mình không nghĩ rằng Cái đức tiên của mình nó quá nhỏ Nhưng mà thật sự cái đức tiên của mình nó nhỏ quá vì vậy cho nên Chúa Giêsu muốn cho họ biết Bởi vì khi Chúa vẫn còn đang sống Đây là cái cơ hội để cho họ gây dựng đức tin Để cho họ đối diện với cái sự thật của cái đức tin nhỏ bé của họ Để mà họ kêu cầu Chúa giống như cái người cha đó Nói rằng lại Chúa con tin xin giúp cho sự bất tín của con Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải biết đức tin của chúng ta Nếu nó có hạn hẹp thì bây giờ là lúc mà chúng ta cần phải kêu cầu Chúa Lạy Chúa Xin thêm đức tin cho con, xin thêm đức tin cho con Bởi vì nếu mình nghĩ đức tin của mình rất là lớn Thì mình không bao giờ đến với Chúa và xin Chúa thêm đức tin Bởi vì nếu mình không có đủ đức tin Mình sẽ bỏ Chúa, mình sẽ xa ngã, mình sẽ vấp phạm vì cớ Chúa Và Chúa quay lại và Chúa nói Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 Sứ đồ đây là những người ở với Chúa Đây là những người gần gũi Chúa Và cả 12 uh, sứ đồ khi mà Chúa nói điều này Thì họ đồng trong thật sự trong cái suy tư của họ trong cái sự cương quyết của họ là họ nói là họ sẽ không bao giờ bỏ Chúa như Chúa nói có phải ta đã chọn 12 người nhưng trong một trong 12 người là một người sẽ phản ta chăng trong số đó có chúng ta không nhưng ngày hôm nay tôi tôi muốn chúng ta thực tế một chút xíu nhìn cái đức tin của chúng ta và biết cái biên giới của đức tin của chúng ta như thế nào để chúng ta có thể đến cái mé của đức tin và chúng ta bước qua cái mé đức tin đó Và khi chúng ta vượt qua cái mé đức tin của chúng ta Thì chuyện gì sẽ xảy ra Đức tin chúng ta nó sẽ lớn hơn Khi mà chúng ta vượt qua cái biên giới của đức tin rồi Thì đó cái biên giới của cái đức tin chúng ta Nó không còn phải là đức tin Bởi vì mình vượt qua đó rồi Và bây giờ đức tin Cái biên giới của đức tin của chúng ta nó lớn hơn Và đây là cách mà chúng ta trưởng thành trong đức tin Như vậy Thì uh, quý bạn chúng ta mở ra với tôi Trong câu số 66 Chúa nói như thế này Uh, xin lỗi trong uh, trong câu số 64 trong vòng các ngươi có kẻ không tin vì Đức Chúa Giêsu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin và ai là kẻ sẽ phản ngài Chúa biết bây giờ chúng ta cần phải biết và đây là cái hành trình để chúng ta có thể biết được ở trong văn đoạn 10 câu 14 ví thế này ta là đấng chăn chiên hiền lành ta biết chiên ta và chiên ta nghe tiếng ta Chúa biết Chiên của Ngài, chiên của Chúa, biết Chúa Nếu chúng ta không nghe được tiếng của Chúa Cái câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi là mình là chiên của ai Bởi vì nếu chúng ta thuộc về Chúa Thì Chúa sẽ giữ cho chúng ta cho đến cuối cùng 
Chúa Giêsu nói ở trong câu số 39 chúng ta coi cũng ở trong đoạn đó câu số 39 viết như thế này và ý muốn của đấng đã sai ta đến là hễ sự gì ngài ban cho ta thì ta chớ làm mất nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt như vậy thì cái câu kinh thánh này cho chúng ta một cái uh, cái chìa khóa để chúng ta thấy được như thế này đó là cái biên giới của đức tin của chúng ta nó đòi hỏi sự sống lại và trước khi có sự sống lại thì phải có sự chết biên giới của đức tin của chúng ta là khi mình chết đi và Chúa khiến chúng ta sống lại và đó là cách duy nhất mà đức tin của chúng ta được trưởng thành, được lớn lên là khi Chúa Giêsu làm chúng ta sống vậy. Ông Phaolô nói để tôi biết được cái quyền năng của sự sống lại của Đấng Christ. Chúng ta có biết cái quyền năng của sự sống lại của Đấng Christ không? Nếu chúng ta biết được cái quyền năng của sự sống lại của Đấng Christ thì tôi nói điều này, đức tin của chúng ta sẽ vững vàng, đức tin của chúng ta sẽ chắc chắn và chúng ta sẽ không bị vấp phạm vì cớ Chúa khi những cái thử thách đã đến trên đời sống của chúng ta Như vậy ngày hôm nay Xin chúng ta mở ra với tôi Ở trong sự ký thứ nhì Đoạn 2 Đây là một cái hành trình của Một cái người đi theo Thầy của mình nhưng thầy của mình Không muốn người này đi theo Cái câu chuyện này là một cái câu chuyện Nó phản lại với lại Những cái suy nghĩ thông thường Của người cơ đốc Chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đi theo Chúa Chúng ta nghĩ đúng nhưng Chúa Giêsu cũng nói nếu các ngươi không bỏ hay là ở trong uh, chúng ta coi ở trong uh, uh, Luca đoạn 14 mở ra với tôi để tôi đọc uh, cái câu này chúng ta nghe Chúa Giêsu là cái người gọi chúng ta đi theo Chúa nhưng Chúa cũng đặt ra cái điều kiện và Chúa nói nếu chúng ta không sẵn sàng làm điều này Luca đoạn 14 Chúa Giêsu nói trong câu 36 nếu có ai đến mà theo ta mà không bỏ hay là chỗ này nói là không không gì không ghét kinh thánh không có thiếu chữ để mà sử dụng nhưng kinh thánh sử dụng cái chữ này hay Chúa Giêsu sử dụng chữ này bởi vì Chúa muốn nói một cách rõ ràng cái sự cái cái bước đường hay là cái sự quyết định đi theo Chúa nó đòi hỏi lớn hơn là mình nghĩ Chúa nói là nếu không ghét cha mẹ vợ con anh em chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được không được làm môn đồ ta Không được có nghĩa là Cái quyền làm môn đồ không phải là sự tự chọn Nhưng cái quyền làm môn đồ đó là sự chọn lựa của Chúa Vì vậy cho nên Nếu chúng ta không sẵn sàng để ghét Những cái điều ở trên đời sống của mình Thì mình không được làm môn đồ của Chúa Mình không có phép để làm môn đồ Chúa Và Chúa nói thêm nữa Còn ai không vác tập tự giá mình Mà theo ta cũng không được làm Có nghĩa là chúng ta cần phải bỏ Và chúng ta cần phải theo Hãy về nhà và bán hết gia tài của ngươi Và phân vác cho người nghèo Rồi sau đó đến và theo ta Và cái người cha trẻ đó không làm được Và Chúa nói rằng Cái người này không thể nào vào trong nước thiên đàng Mình thấy Chúa không có đi chạy theo cái người này Lắm tay cái người này Đi theo ta đi Chúa nói rất là rõ, nếu ngươi không làm được điều này thì đừng có theo ta. Bởi vì cái con đường đi theo Chúa nếu mà Chúa có dẫn người này đến. Và cái cuối cùng, nếu chúng ta chưa sẵn sàng để bỏ gia đình của chúng ta và mạng sống của chúng ta, huống chi khi chúng ta đi đến và đương đầu với cái chết, làm sao chúng ta chết được? Như vậy thì mình mình đừng có đừng, đừng có nghĩ rằng cái đức tin của chúng ta nó lớn lắm nếu mình chưa có sẵn sàng để bỏ gia đình của mình, để mình đi theo Chúa, thì mình sẽ không sẵn sàng để chết cho Chúa đâu. Chúng ta suy nghĩ về điều này. Khi bà Ruther đến và nói với bà Naomi mẹ mình là bà muốn đi theo mẹ của mình. Bà Naomi có một mình thôi. Bà Naomi có muốn có người đi theo không? Dĩ nhiên là muốn rồi. 
Nhưng khi bà Ruter đi theo Thì bà Ruter nói Bà Naomi nói gì với Ruter với con gái Con dâu của mình Con đi về với thần của con Con đi về với dân tộc của con Con đi về theo chị của con đi Đừng đi theo ta Bởi vì cái con đường ta đi Nó rất là khó Con không chịu nổi đâu Mình thấy Khi Chúa Giêsu nói Với chúng ta ngày hôm nay Nếu mình chưa sẵn sàng đi theo Chúa Hãy đi về và sống cái cuộc sống mà mình sống Hãy thờ phượng cái Đức Chúa Trời của mình đi Hãy thờ phượng Satan Hãy thờ phượng thần của mình Hãy thờ phượng ông bà Thờ phượng đi Bởi vì một là ngươi nóng Hai là ngươi lạnh Chứ đừng có hâm hẩm Bởi vì nếu mà mình bỏ hết Cái cuộc đời mình đi theo Chúa Và cuối cùng Mình không được vào trong nước thiên đàng Nó là một cái điều nó rất là Nó rất là khốn khổ Nó, nó, nó không có ít lợi gì hết Thà là mình cứ sống thoải mái Ở trong cuộc đời này Rồi chết một cách uh, lãng mạn đi Chứ đừng đi theo Chúa Bởi vì nếu mà chúng ta muốn đi theo Chúa Thì hãy sẵn sàng để vác thập tự giá để bỏ đi cái mạng sống của mình Bởi vì cái sự kêu gọi của Chúa Nó rõ ràng lắm Thì chúng ta coi ở trong cái đoạn kinh thánh này Khi ông Eli gọi ông Eli xe Khi Đức Chúa Trời Khi Đức Giêsu va muốn đem Eli lên trời Trong một cơn gió lốc Eli và Eli xe ở Ginh Ganh Đi ra Ginh Ganh là cái um, Cái cái chặng đường từ Ginh Ganh đi đến Sông Jordan Đây là cái chặng đường mà ông Eli Ông sẽ đi nhưng có thể ông Elise học trò của ông không đi Từ Gingan đi đến Jordan là 25 mile Có nghĩa là cái, uh, cái diện tích có khoảng 40 số Từ uh, từ từ Gingan đi đến Jordan Có ai ở đây đã đi 40 số một ngày rồi? Có ai ở đây đi 40 số một ngày Nó rất là khó để mình đi 40 số Đi bộ chứ không phải đi lái xe 40 số Cái lái xe nó không có nghĩa lý gì Đi bộ 40 số một ngày nó không có dễ nó đòi hỏi chúng ta phải đi 3 đến 5 cây số một tiếng đồng hồ. Cái bước đường đi theo Chúa nó không có đơn giản, nó không có dễ, nó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua cái chúng ta phải có sức, chúng ta phải là một con người có cái sự trang bị thuộc linh mạnh mẽ chúng ta mới đi được cái đoạn đường này. Không phải cho những người yếu, không phải cho những người mà bỏ đường giữa bỏ giữa đường. Cho nên ông Eli mới nói Eli xe, con không có đi được đâu, con ở đây đi. Con ở Ginggan đi. Ginggan là cái cái nơi nào? Ginggan là cái nơi bắt đầu của đức tin. Khi dân sự đi vào đi ngang qua sông Châu Đanh Thì họ đem theo 12 cái hòn đá Và họ đến một cái nơi gọi là Ginh Ganh Và ở đó Châu Xuê lập cho họ một cái đền thờ Và cái đền thờ đó là cái sự khởi đầu Của sự lập quốc của Israel Đây là cái nơi bắt đầu Khi chúng ta được cứu ra khỏi nơi tối tăm Đi vào trong nơi sáng láng Thì chúng ta bắt đầu cuộc sống đức tin của chúng ta Nhưng khi họ bước vào ở nơi Ginh Ganh Đó không phải là nước Israel nó chưa phải là nước Nó chỉ là cái khởi đầu Nơi đó là nơi mà họ bắt đầu cắt biệt Có nghĩa là cái sự biệt riêng ra Đây là cái nơi mà Chúa phân biệt Đây là người Do Thái Và đây những người khác Những người không cắt biệt là những người ngoại Khi chúng ta được cứu Chúng ta trở nên một dân tuyển chọn của Chúa Chúng ta được biệt riêng ra Chúng ta được gọi là dân của Ngài Dân sự của Chúa Nhưng đó chỉ là cái khởi đầu Cái chữ kinh doanh có nghĩa là cái bánh xe Bánh xe là cái cái, cái sự À, lăn tròn để mà đem chúng ta đi đến với Đức Chúa Trời Cái bánh xe mà nó đứng yên một chỗ Nó không có ích lợi gì hết Nó phải lăn đi Và nó phải lăn đi đến với Chúa Vì vậy cho nên ginh ganh là cái nơi bắt đầu Để chúng ta bắt đầu chuyển đi Chuyển động đi để đi đến với Chúa Nhưng nếu chúng ta dừng lại ở một chỗ đó Thì mình không có cái giá trị gì Cái đức tin của chúng ta không có giá trị gì Và chúng ta sẽ dẫm chân ở tại chỗ Và chúng ta không trưởng thành Vì vậy cho nên à, Ông Ông Eli, ông nói với lại học trò của mình là Ngươi ở đây đi Tại vì cái đường từ Ginh Ganh đi đến Jordan Là một cái chặng đường 40 số Nó rất là khó, ngươi không đi được đâu Bởi vì sao? Bởi vì ông muốn cho 
ông Elise làm cái quyết định đấy cho mình. Nếu ông Elise nói tôi đi được thì đây là quyết định của Elise. Nếu chúng ta nói chúng ta đi theo Chúa được thì hãy sẵn sàng để bước đi cái cuộc đời của mình đi theo Chúa. Bởi vì chúng ta sẽ không đi được 40 cây số nếu chúng ta không bỏ ra hết cuộc đời của chúng ta đi. Có nghĩa là cái cuộc đời, cái ngày hôm đó, cái ngày mà ông Eli sẽ được cất lên là một ngày, có nghĩa là một cuộc đời của một người. Thì nếu chúng ta không bước đi theo Chúa, chúng ta không sẵn sàng để chọn, để đi theo Chúa cả cuộc đời, thì mình đi theo Chúa luống con vô ích, thà mình trở về thờ phượng Sa Thăng đi, chứ đừng đi theo Chúa. Tại vì nó luống con. Vì vậy cho nên nếu chúng ta đi theo Chúa, thì Chúa nói rằng ngươi không đi được theo ta Nhưng nếu ngươi quyết định đi thì Chúa cũng không có cản Chúng ta có thể đi theo Chúa Và ông Eli, Elise nói với Eli như thế nào Không, tôi thề Đức Chúa Trời và đầu của Thầy là tôi sẽ đi theo Thầy Mình thấy, thì hai người đều bước đi Từ Ginh Ganh đi xuống tới cái nơi kế tiếp gọi là Bê Tên Bê Tên là gì? Bê Tên là nhà của Chúa Bê Tên là nhà của Chúa Nhà của Chúa là cái nơi mà chúng ta bắt đầu chúng ta học về Chúa Nên nhớ cái câu chuyện của ông uh, uh, Joseph Khi, uh, xin lỗi, ông uh, Jacob Khi Jacob chạy đi khỏi Esau Mình nhớ Jacob với Esau là hai anh em sinh đôi Esau là anh, Jacob là em Hai người này đều là con của Isaac hết Nhưng trong Kinh Thánh nói là Ta yêu Jacob và ghét Đấy là cái sự lựa chọn của Chúa đây không phải là sự lựa chọn của chúng ta Chúa biết người nào thuộc về Ngài Cái người thuộc về Chúa là cái người sẽ đi từ cái nhà của mình Đi đến Bê Tên Cái người không thuộc về Chúa là cái người Ở tại chỗ cũ, ở tại nhà của mình Và khi ông uh, ông, ông uh, uh, Elise đi từ uh, từ từ Ginh Ganh đó là cái, cái đoạn đường từ Ginh Ganh đi đến Bê Tên Là uh, từ từ Ginh Ganh đi đến Bê Tên là 11 số cái đoạn đường nó không có ngắn, đoạn đường nó dài Và khi đi đến Bê Tên là cái nơi mà ông bắt đầu ông học hỏi từ nơi Chúa Ông Gia Cốp, xin lỗi, ông đúng rồi, ông Gia Cốp ông đang ngủ Trong cái giấc ngủ mà ông gối đầu trên mấy hòn đá đó Thì ông mới thấy trời mở ra và thấy điều gì? Một cái cầu thang đi trên trời thò xuống Và có thiên sứ đi lên đi xuống và khi ông thức dậy ông nói Thật sự đây là nhà của Đức giê Và ông gọi cái nơi đó là Bê Tên khi chúng ta đi từ cái chỗ mà chúng ta được cứu Đi vào trong nhà của Đức giê Hay đi đến cái chỗ của Đức giê Là cái nơi mà chúng ta bắt đầu Cái sự học vấn của chúng ta ở trong Chúa Đây là cái lúc mà ông gia Cốp bắt đầu vào trong cái sự huấn luyện Ông bắt đầu ông khám phá rằng có Đức Chúa Trời Đây là lần đầu tiên Đức Chúa Trời xuất hiện Cho một, một cái người mà cái thế hệ thứ ba trong cái thời của ông Abraham. Đây là lúc mà ông Jacob bắt đầu được Chúa bày tỏ Hai người sinh ra hai người con của Isaac Nhưng chỉ có một người được chọn để mà học hỏi về Chúa thôi Cho đến chừng nào chúng ta muốn biết và muốn học về Chúa Thì đức tin của chúng ta nó sẽ không bao giờ nó trưởng thành Nếu chúng ta không biết lời của Chúa Nếu chúng ta không kinh nghiệm Chúa Ở trong cái cuộc sống của chúng ta Thì mình sẽ không bao giờ trưởng thành Đức tin của chúng ta nó sẽ bị nghẹt ngòi Ở trong gian nhất đoạn 2 câu 4 Chúa nói Chúa biết người nào thuộc về Ngài Ai giữ lời của Chúa Điều răn của Chúa ai à, Mình mở ra trong gian nhất đoạn Đoạn 2 câu 4 Gian nhất đoạn 2 câu 4 Mở ra với tôi Và Chúa Giêsu nói điều à, Ông Giang ông nói điều này Gian nhất đoạn 2 câu 4 Kẻ nào nói Ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài Là người nói dối Kẻ lẽ thật quyết không ở trong người nếu chúng ta nói chúng ta biết Chúa Có nghĩa là chúng ta ở trong nhà của Chúa Chúng ta đã học Chúa, chúng ta đã biết Chúa rồi 
mà chúng ta không giữ lời của Chúa có nghĩa là lời của Chúa không có ở trong chúng ta mình không có sống cuộc sống đó người bạn chúng ta nó nhìn họ nhìn mình và họ không có thấy lời của Chúa cái lời nói của chúng ta không phải là lời nói của Đức Chúa Trời cái môi lửa của chúng ta lúc nào cũng nói ra những cái điều mà không không phải là cái lời của Chúa hết thì chúng ta nói dối để chúng ta nói rằng chúng ta biết Chúa cái đời sống của chúng ta cái lời nói của chúng ta cái hành vi cử chỉ của chúng ta nó phải phản ảnh cái lời của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta còn nếu không ông Giang ông nói chúng ta nói dối chúng ta không có phải là người thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta không biết Chúa bế tên là cái nơi mà hòm giao ước của Chúa ở đó và ở trong hòm giao ước của Chúa có gì ở trong đó có 10 điều răng cái ở trong cái nơi bế tên là nơi của sự hiện diện của Chúa nơi của lời của Đức Chúa Trời nơi mà chúng ta đến để thờ phượng Chúa nơi chúng ta đến để nghe sự dạy dỗ của thánh linh của Chúa nơi chúng ta được đào tạo đức tin của chúng ta được gây dựng của chúng ta được lớn lên và nếu chúng ta thực sự gây dựng được lớn lên và thực sự chúng ta ở trong nhà của Đức Giêsu thì chúng ta sẽ phản ánh cái sự học vấn này qua cái đời sống của chúng ta qua cái cuộc sống của chúng ta lời ăn tiếng nói của chúng ta và cái hành vi cử chỉ của chúng ta có phải không nếu chúng ta ở trong nhà của Chúa chúng ta có được sự tha thứ chúng ta có được sự bình an chúng ta có những cái ân tứ cái ân điển mà Chúa ban chúng ta và nó phản ảnh qua đời sống của chúng ta và chúng ta coi lại ở trong dân trở lại ở trong sách dân đoạn 6 câu 45 viết như thế này trong sách dân uh, dân đoạn 6 câu câu 45 các sách tiên tri có chép rằng ai nấy đều sẽ được Đức Chúa trời dạy dỗ ở trong nhà ngài sẽ được Đức Chúa trời hễ ai đã nghe cha và học theo ngài thì đến cùng ta cái sự dạy dỗ ở trong nhà của Chúa ở trong bê tên đó sẽ làm gì sẽ đem chúng ta đi với Chúa Giêsu khi chúng ta được học về Chúa ở trong nhà của ngài thì chúng ta sẽ đi với Chúa vì vậy cho nên nếu chúng ta ở trong nhà ở trong bê tên rồi thì chúng ta sẽ đi đến Chúa và chúng ta sẽ coi ở trong câu cái câu chuyện này như thế này như vậy hai người đi xuống bê tên câu số 3 môn đồ của những người tiên tri ở tại bê tên đến với Elise rằng anh có biết rằng ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng khi chúng ta ở trong nhà của Chúa thì chúng ta sẽ gặp gì những người ở trong nhà của Chúa và có những người sẽ không bao giờ rời khỏi nhà của Chúa bởi vì vậy cho nên ông ông Phaolô ông viết cho thì mình nói là các ngươi sẽ học luôn nhưng không bao giờ đạt đến sự hiểu biết có nhiều người ở trong nhà của Chúa chúng ta học hoài chúng ta học mãi chúng ta học đi học lại nhưng mà chúng ta không bao giờ đạt đến sự hiểu biết hết chúng ta lấy bao nhiêu cái bằng cấp chúng ta lấy bao nhiêu cái lớp học nhưng chúng ta không bao giờ đạt đến sự hiểu biết tại sao bởi vì chúng ta không sẵn sàng để đi với Chúa Giêsu chúng ta không sẵn sàng để rời khỏi đó nhưng mà nếu có ai rời khỏi đó thì mình sẽ nắm họ giữ họ lại và đây trong này nói khi uh, các môn đồ của những tiên tri ở tại Bethlehem nói đến với Elise rằng thầy của ngươi có nghĩa là nói là Elise ơi thầy của ngươi sẽ bị cất đi và ngươi sẽ không thấy thầy của ngươi đi theo làm cái gì đừng cứ đi theo ở đây đi tiếp tục học đi tiếp tục ngồi đây tiếp tục học tiếp tục nghe đi nhưng mà cuối cùng nó không đi đến đâu hết cứ học cứ học học mãi học hoài nhưng không bao giờ đạt đến sự hiểu biết hết như vậy thì ở trong bê tên một khoảng thời gian thôi nhưng chúng ta cần phải tiếp tục và đi tới bởi vì sao bởi vì ông Eli ông đi tiếp ông không ở đó Chúa Giêsu đi tiếp bởi vì Bế tên không phải là cái mục tiêu Bế tên không phải là cái nơi cuối cùng Bế tên chỉ là cái đoạn đường kế để dẫn chúng ta đi đến cái nơi kế tiếp là gì? Jericho Từ Bế tên đi đến Jericho là đoạn đường dài nhất Bế tên ở trên núi Jericho ở dưới chủng Và từ trên núi đi xuống rất nguy hiểm Đòi hỏi chúng ta phải mạo hiểm Chúng ta mới đi từ Bế tên đi xuống Jericho Khi mình nghe nói Jericho thì mình nghe mình nghĩ đến cái gì? 
cái thành kiên cố mình nghĩ đến chiến trận mình nghĩ đến một cái cái cuộc chiến thuộc linh và thật sự uh, uh, 19 cây số từ Bethel đi xuống Jericho nó không có đơn giản để đi và nếu chúng ta muốn bước vào trong cái sự kêu gọi của Chúa và thật sự đi đến để nhận lấy cái sự trưởng thành thuộc linh hay là đến để gây dựng cái đức tin của chúng ta thì mình phải đi từ Bethel mình đến Jericho bởi vì Jericho là nơi mình sẽ đối diện với cái thành kiên cố của cuộc sống xác thịt của chúng ta cái xác thịt của chúng ta là một cái thành kiên cố và ở trong cái xác thịt này nó chất chứa bao nhiêu tội lỗi cái thành này cái vách này nó phải bị hạ xuống để cho tội lỗi sẽ được xuất hiện và Chúa sẽ rửa cho nó sạch còn nếu chúng ta không có đối diện với Jericho cái thành kiên cố này nó vẫn còn ở đó thì cái sự học vấn của chúng ta nó sẽ nên vô ích bởi vì con người của chúng ta chưa được thánh hóa bởi vì cuộc đời của chúng ta mỗi người đi theo Chúa chúng ta cần phải nên thánh đây là cái mục đây là cái công tác của thánh linh trên đời sống của chúng ta và nếu chúng ta không nên thánh nếu chúng ta vẫn còn sống ở trong tội lỗi thì làm thế nào chúng ta có thể nói rằng mình là môn đồ của Chúa Giêsu như vậy thì chúng ta cần phải đối diện với Jericho chúng ta cần phải đối diện với cái thành kiên cố này mình phải đi và làm mình phải mình phải kêu lên mình phải la lên mình phải đánh trận để cho cái thành này nó sập xuống giống như khi David đánh trận với lại Goliath để mà hạ xuống một cái lực lượng nó lớn hơn mình nhưng mà không phải bởi sức của chúng ta đâu bởi vì sao Chúa là đấng sẽ chiến thắng cho chúng ta nhưng cái sự chiến thắng này chỉ là cái sự đàn áp hay là cái sự uh, cái sự dèm uh, xuống của xác thịt thôi nhưng mà chưa phải là cái sự chiến thắng hoàn toàn nó đòi hỏi chúng ta phải đi kế tiếp về Jericho là gì Jericho là cái nơi mà chúng ta sẽ học để chúng ta đánh trận như thế nào cái cách để chúng ta đánh trận Jericho là cái nơi để đem tất cả những cái sự học vấn của chúng ta ở trong lời của Chúa đem vào trong cái cái sự thực hành thực tế trong cái đời sống của chúng ta. Mình đã học đánh trận như thế nào thì bây giờ mình sẽ bước vào Jericho để mình đánh trận. Mình đã học để biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng sẽ thánh hóa chúng ta thì mình phải đến ở trong cái giai đoạn để Chúa bắt đầu Chúa thanh lọc cái đời sống của chúng ta để cất đi những tội lỗi, để cất đi những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ còn xác thì của chúng ta Jericho là nơi mà chúng ta sẽ sẽ biết cách làm như thế nào để chúng ta cầu nguyện để làm như thế nào để chúng ta kiên ăn làm thế nào để chúng ta hy sinh Jericho là cái nơi mà chúng ta học những điều đó nếu chúng ta chưa có những điều đó trên đời sống của mình mình chưa đến Jericho đâu mình chưa vào trong Jericho và tôi nói điều này có rất là nhiều hội thánh ngày hôm nay không đi đến Jericho họ thỏa mãn ở tại Bethel nhưng Bethel không phải là cái đích điểm của cuộc sống đức tin của chúng ta mình cần phải đi đến Jericho nếu chúng ta đi đến Jericho sự đắc thắng thuộc về chúng ta cái thành đó sẽ sập xuống chúng ta sẽ chiến thắng tội lỗi của chúng ta nhưng chúng ta chỉ chiến thắng ở tại Jericho chứ không ở trong Bethel mình có thể ở trong hội thánh cả cuộc đời của mình nhưng nếu mình không đi ra để mình chiến trận nếu mình không đi ra để mình làm chứng mình không đi ra để mình đối diện với lại cái, cái, cái thế giới này thì mình sẽ không bao giờ chiến thắng xác thịt của chúng ta, tội lỗi của chúng ta. Khi uh, Bethel, oh, thank you. Jericho là cái sự bước đi ở trong sự vân phục và trong sự hạ mình. Uh, dân sự Israel đi xung quanh cái thành Jericho bao nhiêu lần? Bảy lần, im lặng. Ngày thứ bảy đi mấy lần? Bảy lần, im lặng cho đến cái lần cuối cùng. Nói đến cái sự hạ mình, nói đến cái sự nhẫn nại, nói đến cái sự khiêm nhường. Khi chúng ta bước đến thành, chúng ta sẽ không chiến thắng cái xác thịt này la hét đâu. Chúng ta chỉ chiến thắng cái xác thịt này ở trong ở trên đầu gối của chúng ta, ở trong cái sự hạ mình và kêu cầu với Chúa. 
thì Chúa mới khiến chúng ta chiến thắng được. Chữ Jericho có nghĩa là chấp nhận, Jericho cũng có nghĩa là hửi hay là đụng hay rờ và làm cho hiểu biết. Đây là cái sự trưởng thành của một người. Thành Jericho là cái nơi mà chúng ta sẽ trưởng thành ở trong cuộc sống. Chúng ta sẽ biết và sẽ có những cái quan năng ở trong cái sự hiểu biết thuộc linh để chúng ta mới hiểu thấu được cái chiều sâu, chiều dài, chiều rộng của tình yêu của Chúa đối với chúng ta và sự đắc thắng của Chúa trên đời sống của chúng ta. Đây là nơi mà chúng ta sẽ đối diện với Goliath. Đây là nơi mà chúng ta sẽ chiến thắng Goliath. Nhưng mà chúng ta phải lấy cái gươm của Goliath và cắt cái đầu của Goliath. Còn nếu không, dân Philippines sẽ vẫn đánh trận với chúng ta. Cái đầu mặc dù Goliath chết rồi nhưng mà cái đầu cần phải cắt đi. Đó là cái giai đoạn kế tiếp trên cái bước đường của chúng ta đi theo Chúa. Jericho là cái nơi mà những cái, cái giác quan của chúng ta được thanh lọc qua cái lời của Đức Chúa Trời Qua cái kinh nghiệm của chúng ta trong sự chiến trận với Chúa Để chúng ta trở nên những con người sắc bén cho Đức Chúa Trời Chúng ta sẵn sàng để bước đi từ Jericho đến Jordan không? Bởi vì đó là cái giai đoạn cuối cùng Từ vì từ Jericho đến Jordan nó rất là ngắn Nhưng mà nó cũng rất là khó để chúng ta đi Khi chúng ta đã đến một cái nơi kiên cố rồi Chúng ta đã chiến thắng rồi thì mình muốn gì? Tự mãn mình muốn sống ở đó, mình muốn thỏa mãn ở đó, mình muốn xây cất ở đó Nhưng đó không phải là sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta Và chúng ta coi ở trong cái đoạn kinh thánh này Các môn đồ của những tiên tri câu số 5 tại Jericho có đến gần Elise kỳ này Không phải họ chỉ nói không, họ đến gần với Elise bởi vì Elise đã đến với họ rồi Vì họ đến gần và họ nói gì? Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng? Người đáp rằng ta biết các ngươi hãy làm tin có nghĩa là im đi Ta biết điều này rồi, đây không phải là cái mục đích, không phải để chiến thắng và sẽ ngồi ở trên cái ngai của sự chiến thắng và 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 chúng ta phất cờ của sự huy hoàng ở tại đó. Đó không phải là mục đích. Cái mục đích là đi theo Chúa, Chúa dẫn chúng ta đi qua những cái chặng đường này để chúng ta học, để biết được Chúa. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phải đi theo Chúa và, và có rất là nhiều người ở tại Jericho muốn giữ chúng ta lại. Muốn đem chúng ta vào trong cái đạo ngũ của họ Bây giờ họ cần những người có tại nơi đây Để chúng ta học, chúng ta đánh, chúng ta tiếp tục đánh Nhưng mà nó không có lợi gì hết Nếu chúng ta cứ ở đó và chúng ta không đi Bởi vì Chúa dạy cho chúng ta đánh trận để chúng ta đi đến đâu Đi đến và đối diện với lại cái kẻ tù nghịch lớn nhất của chúng ta là ai? Là chính mình Mình có thể bỏ hết cuộc đời mình, mình đánh người khác Nhưng nếu mình không sẵn sàng để đánh mình Để chiến trận với mình, mình sẽ thua cái Goliath có thể nằm xuống đó Nhưng mà đến khi David lấy cái gương của ai? Của Goliath Các cái đầu của Goliath Thì nó thật sự nó chết Và sự đắc thắng nó trọn vẹn Cho đến chừng nào mình cắt đi cái đầu của cái xác thịt này Nó vẫn còn sống Và nó vẫn cần cai trị trên đời sống của chúng ta Như vậy thì cái, cái sự chết của chúng ta Nó không xảy ra ở tại Jericho đâu Jericho là nơi chúng ta đắc thắng Nhưng cái sự chết của chúng ta Nó sẽ xảy ra ở đâu? Ở sông Jordan, ở nơi mà Chúa Giêsu làm phép áp tan, cái nơi mà chúng ta sẽ sống và sẽ chết đi và sẽ được làm sống dậy bởi ai? Bởi Chúa. Jordan từ Jericho đi đến Jordan là 10 cây số, cũng không có ngắn nhưng mà nó ngắn hơn cái đoạn đường trước đây. Chúng ta đi từ Jericho và chúng ta đi đến Jordan thì có điều này nó xảy ra. Chúng ta coi cái câu chuyện này nó hơi khác chút xíu. Trong câu số, Eli nói với người rằng, ta xin ngươi Hãy ở đây vì Đức Giê-va sai ta đi đến Jordan Elise thưa rằng tôi chị Mình thấy Elise ông thầy nói với học trò của mình rằng Con ơi đến đây đủ rồi, ngươi ở đây đi Ta cần phải đi đến Jordan Mình thấy 
cái người thầy luôn luôn muốn cái sự quyết định đi theo thầy của mình không phải bởi vì cái người thầy nói hãy đi theo ta nhưng cái sự quyết định là ở nơi cái người học trò cái người đầy tớ cái người môn đồ nói tôi muốn đi tôi sẵn sàng đi tôi sẵn sàng đi đây là cái sự quyết định của chúng ta bởi vì bây giờ mình trưởng thành rồi mình cần phải làm cái quyết định để đi theo Chúa chứ không phải là cứ đi theo xong rồi cuối cùng mình không tới nơi mình nói ô bởi vì ông gọi tôi đi chứ tôi đâu muốn đi đâu và mình coi trong câu số 7 có 50 người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo đứng cách xa đối ngang sông Chô Đanh những người ở trong thành Jericho họ nhìn giống như những chiến sĩ họ nhìn giống như Elise và họ cũng đi giống như Elise đi sống xuống Chô Đanh có rất là nhiều người sẽ đi theo chúng ta họ sẽ nhìn giống chúng ta lắm và có một số hội thánh ở trên thế giới ngày hôm nay đang ở trong cái giai đoạn của Jericho họ nhìn giống lắm họ có những cái phong cách họ có những cái cái cử chỉ giống như những người 50 người học trò của những người tiên tri này nhưng họ chỉ đi đến sông Châu Đanh thôi họ sẽ không bước xuống sông Châu Đanh đây là cái sự khác biệt của một cái người môn đồ và những người mà nhìn giống như môn đồ chứ không phải là môn đồ họ chỉ đến cái mé nước thôi nhưng họ không bao giờ bỏ chân của mình xuống dưới sông Châu Đanh họ chỉ đi theo Chúa đứng ra xa để nhìn thôi nhưng họ không bao giờ ráp lại với Chúa để đi với Chúa qua sông Chô Đanh nhưng Elise đi theo Eli qua sông Chô Đanh và nhìn thấy có điều này khi ở trong câu số uh, số số 9 Elise uh, câu số 8 uh, câu số 7 Eli và Elise được uh, dừng lại tại mé sông Eli uh, có 50 người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo đứng cách xa đối ngăn Châu Đanh còn Eli và Elise đứng lại tại mé sông. Elise bèn lấy áo tơi mình cuốn lại đập trên nước, nước bèn rẽ ra hai bên, hai người đều đi ngang qua trên đất khô. Thấy có 50 người, có 52 người đó nhưng chỉ có hai người đi qua và 50 người ở lại. Có rất là nhiều người nhìn thấy rất là hăng hái, có thể họ nhận lấy cái cái sự kêu gọi họ nhìn thấy ở bên cái biên giới của đức tin của họ nhưng mà họ không sẵn sàng để bước qua có nhiều người sẽ đi đến cái biên giới của đức tin có nhiều người chúng ta sẽ đi đến biên giới đức tin nhưng mình không dám bước ngang qua để đi qua bên kia bởi vì nếu chúng ta bước qua bên kia nó đòi hỏi điều này sông jordan jordan là cái sự chết đi và sống lại của linh hồn của chúng ta jordan là cái nơi mà chúng ta cần phải chết cái sông jordan là cái nơi mà chúng ta kết liễu cái cuộc đời xác thịt này và mặc lấy cuộc đời của đấng christ Jordan là cái nơi mà chúng ta làm phép bắp tem với Chúa Jordan là cái nơi mà Chúa Giêsu bắt đầu Cái chức vụ của Chúa tại sông Jordan Jordan là cái nơi mà ông mô kết thúc Cái chặng đường của ông Và ông Chúa Xê bắt đầu Cái, uh, cái, cái chặng đường của ông Chúa Xê Jordan là cái nơi mà chúng ta bắt đầu Cái cuộc sống đức tin Vượt biên giới của chúng ta Đây là cái biên giới đức tin của chúng ta đó Sông Jordan chúng ta có sẵn sàng để bước xuống đó với Chúa Giêsu không? Bởi vì chúng ta biết rằng điều này, nếu chúng ta bước xuống Chô Đanh thì mình phải chết. Nhưng khi mình vượt qua sông Chô Đanh rồi thì mình sẽ sống lại những cuộc sống của mình sống lại, không phải là cuộc sống xác thịt này nữa, nhưng là cuộc sống của Chúa Giêsu. Chúng ta có sẵn sàng, nếu chúng ta sẵn sàng để bước đi thì mình sẽ đối diện với cái chết, nhưng mình cũng sẽ được đối diện với sự sống. Như ông Phaolô ông nói để tôi biết được sự sống lại của Đấng Christ. Và, uh, chúng ta nhìn thấy uh, trở lại ở trong ở trong văn đoạn số 6 chúng ta trong câu số 40 chúng ta theo dõi cái câu chuyện này. Văn đoạn số 6, câu số 40, đây là ý muốn của cha ta, 
phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời còn ta ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt còn ai nhìn ta có nghĩa rằng chúng ta không không thể nào nhìn thấy Chúa đứng xa xa chúng ta phải đến gần với Chúa chúng ta mới thấy được Chúa và ai nhìn thấy Chúa được chúng ta nhớ câu chuyện của hai người bạn đi đến đường Emmaus không Chúa đi với họ nhưng họ có biết Chúa không không biết Chúa cho đến chừng nào khi họ đã đi với Chúa rồi Khi cái lời của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cho cái tâm trí của họ Tâm trí của họ mở ra Chúa bẻ bán cho họ Đưa cho họ ăn thì điều gì xảy ra Mắt của họ mở ra Họ nhận biết Chúa Cho đến chừng nào chúng ta bước đi với Chúa một cái quãng đường Nó đòi hỏi cho cái cặp mắt của chúng ta được mở ra Thì mình mới nhận biết Chúa Còn nếu không mình có đi theo Chúa Mình cũng không biết đó là Chúa Mình có thể nói thánh nói tướng Nhưng mà thánh đang đứng đó mình cũng không biết mình phải đi theo Chúa cho đến chừng nào cái mắt của mình nhìn thấy Chúa Thì trong lời của Chúa nói gì? Ta sẽ khiến người đó sống lại Bởi vì sao? Bởi vì người đó sẽ chết Nhưng rồi Chúa Giêsu sẽ khiến người đó sống lại Chúng ta có sẵn sàng để nhìn thấy Chúa Chúng ta có sẵn sàng để được sống lại Thì hãy đi đến với Chúa qua sông Giô Đanh Và khi đi qua rồi Eli bèn lấy áo tơi mình cuốn lại đập trên nước Nước bèn rẽ ra hai bên và hai người đều đi ngang qua trên đất khô Khi đi qua rồi Eli nói với Elise rằng đây là, cái, đây là cái câu kinh thánh mà chúng ta cần phải gạch xuống Khi đã qua bên sông Chô Đanh rồi Chứ không phải bên phía bên kia sông Chô Đanh Không phải ở tại Jericho Không phải ở tại Beten Không phải ở tại Gingach Nhưng khi chúng ta đã qua rồi Khi chúng ta đã chịu chết với cái ý muốn của xác định này Và sống lại ở trong danh của Chúa rồi Thì đây là cái câu hỏi mà Chúa sẽ hỏi chúng ta Hãy xin điều ngươi muốn ta sẽ làm cho người Bên kia sông Chô Đanh là câu hỏi của Chúa Bên kia sông Chô Đanh là cái nơi mà Chúa nói Người muốn ta làm gì cho người Bên kia sông Chô Đanh là cái lời hứa của Chúa Và cái lời cái, 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 uh, cái lời mời của Chúa Để chúng ta cầu xin Ngài Bên kia sông Chô Đanh Bên kia, bên phía bên kia của biên giới Đức tin chúng ta Mình đang muốn gì Mình muốn Chúa làm gì cho mình Mình muốn Chúa, muốn mình làm cái gì Hãy bước với Chúa qua sông Chô Đanh Hãy đi bên, bên, bên kia của biên giới Của Đức tin chúng ta Thì đây là câu hỏi của Chúa Hãy xin điều ngươi muốn ta sẽ làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi Đây là cái lời mời của Chúa chúng ta ngày nay Mình muốn Chúa làm gì chúng ta Mình có muốn Chúa làm gì chúng ta Thì hãy bước đi với Chúa Hãy vượt qua sông Chô Đanh Elise thưa rằng nguyện xin thần của thầy cảm động tôi bội phần Có nghĩa rằng Elise nói rằng lý do mà tôi đi theo thầy Bởi vì tôi nhìn thấy những công việc mà thầy làm Bây giờ tôi muốn làm những công việc đó Và tôi muốn làm gấp đôi Tôi muốn làm gấp đôi Chúng ta nhớ lời của Chúa Giêsu nói không? Chúa nói rằng các ngươi sẽ làm những công việc ta làm Và sẽ làm những công việc lớn hơn nữa Vì ta đi về cùng cha Đây là cái lời hứa của Chúa Nhưng nếu chúng ta đi theo Chúa Qua cái biên giới của Đức Tiên của chúng ta Qua sông Chô Đanh Thì điều này sẽ xảy đến chúng ta Nhưng đây có cái lời nói của ông Eli Có một cái, cái lắc léo ở đây Eli nói với người rằng Ngươi cầu xin một sự khó đây là cái công việc nó không có đơn giản Trong lời Kinh Thánh nói Hãy kêu cầu đi ta sẽ trả lời cho Ta sẽ tỏ cho các ngươi những chuyện khó Những chuyện khó Đây là cái công việc mà Đức Chúa Trời sẵn sàng làm cho chúng ta Mặc dù nó khó nhưng Xong nếu người thấy ta lúc ta được cất lên khỏi Đây là điều kiện Nếu chúng ta nhìn thấy Chúa Khi Chúa được cất lên khỏi ắt sẽ được như lời hứa bằng trắng Thì không được Đòi hỏi chúng ta phải đi đến với Chúa đến cuối cùng mình phải vượt qua cái chết này bám lấy Chúa cho đến chừng nào 
Chúa rời khỏi chúng ta Khi nào Chúa mở mắt chúng ta Đi đến cái cái chỗ cuối cùng mà Chúa ngồi đó Bẻ bánh chúng ta để mở mắt chúng ta Để chúng ta nhìn thấy được Chúa Thì chúng ta mới lãnh được những cái điều mà Chúa hứa ban chúng ta Chúng ta hãy đi theo Chúa Vượt qua cái biên giới của Đức Tin Nắm lấy Chúa cho đến chừng nào Mắt của chúng ta nhìn thấy Chúa rồi Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau kia cho uh, có một cái xe lửa ngựa phân rẽ hai người Eli Eli lên trời trong một cơn gió lốc sau khi hai người đã đến nơi rồi đã qua sông Jordan rồi chuyện gì xảy ra nữa cái chặng đường nó chưa kết thúc đó họ vẫn đi đến đi với nhau cho đến khi cái xe lửa nó đến cái xe ngựa bằng lửa đến và cất Eli Eli đi chúng ta cần phải tiếp tục đi đến đi với Chúa cho đến cái giai đoạn cho đến chừng nào Chúa nói đây là lúc cái sự chúc phước của ta sẽ đổ trên người Elise nhìn thấy bèn la lên rằng cha ơi cha ơi là xe và lính kỵ của Isen đoạn Eli Elise không còn thấy người nữa rồi người nắm áo mình xé ra làm hai mảng khi chúng ta nhìn thấy Chúa cuối cùng rồi cuối cùng cái chặng đường của chúng ta rồi thì điều cuối cùng chúng ta cần phải làm Lột bỏ ra cái con người cũ Mình không cần nữa Đây là lúc mà mình sẽ bỏ đi hết tất cả những gì Mà mình đang nắm ở trong tay Bởi vì Chúa sẽ ban chúng ta cái áo mới Và chúng ta sẽ nhìn thấy Elise bèn lấy cái áo tơi đã đã ở nơi mình Elise rơi xuống trở về Đứng lại bên mé cho đành Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Elise rơi xuống đập nước và nói rằng Jehovah của Giêsu và Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Khi người đập xuống, chuyện gì xảy ra? Cái phép lạ đã xảy ra cho Eli, bây giờ diễn ra cho Elise. Cái áo của Eli ngày hôm nay, Elise mặc. Chúa Giêsu, cái công việc mà Chúa đã làm ở trên đất này, chúng ta sẽ làm nếu mình mặc lấy cái áo của Chúa Giêsu. Mình sẽ mở mắt kẻ đuôi, mình sẽ làm kẻ điếc nghe được, mình sẽ làm kẻ mù thấy được, mình sẽ làm kẻ què đứng về được, mình sẽ làm cái chết sống lại được bởi vì cái áo của Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Mình sẽ nhìn thấy những cái dấu kỳ phép lạ của Chúa, những công việc mà Chúa sẽ làm, Chúa đã làm, mình sẽ làm nếu mình mặc lấy cái áo của Chúa Giêsu. Nhưng nó đòi hỏi điều này. Khi ông Elise, ông đi qua bên phía bên kia nhìn thấy thầy của mình được cất lên thì ông đi đâu? Ông đi về. Bởi vì bên phía bên kia xong cho đang không có gì hết trơn. Bên phía bên kia sông Chô Đanh là kết cuộc rồi Bây giờ ông trở lại Đó là cái sự khởi đầu của Cái công cuộc truyền giáo của Elise Ông phải trở lại sông Chô Đanh Nhưng mà sông Chô Đanh bây giờ Nó có nước Mình thấy có cái điều này Nếu ông Elise không nhìn thấy Eli được cất lên Thì chuyện gì xảy ra Ông không về được Ông không về được Ông bị ở bên kia Cái, cái chặng đường mà chúng ta đi theo Chúa Đức Tiên của chúng ta phải đem chúng ta đi đến cái nơi mà chúng ta nhận lấy Chúa Giêsu để đem chúng ta quay trở về bên phía bên này sông Chô Đanh bởi vì Chúa kêu gọi chúng ta trở về thế gian này để làm gì để làm những công việc của thầy của mình chúng ta đến với Chúa ngày hôm nay chúng ta đứng dậy đến với Chúa ngày hôm nay chúng ta nên quay lại ở trong cái lời mời của Chúa ngày hôm nay chơi con kêu cầu Chúa để mỗi người ở trong căn phòng này ngày hôm nay sẽ nói với Chúa đem chúng con gọi chúng con và khiến cho chúng con có cái sự hạ mình, có sự kiên nhẫn, có sự cương quyết để chúng con đứng dậy và để chúng con đi theo Chúa. Từ Ginganh đến Bethen, từ Bethen đến Jericho và từ Jericho đi đến sông Jordan. Trời để chúng con đi đến cái biên giới của Đức Tiên của chúng con. Để chúng con chết đi và để chúng con sống lại. Con cầu xin Chúa cho mỗi người đứng tại nơi đây hiểu thấu được cái sự kêu gọi của Chúa 
trên đời sống của chúng con để chúng con xé lấy xé đi cái áo cũ của mình và mặc lấy cái áo mà Chúa đã để lại cho chúng con mặc lấy Chúa Giêsu Christ để bắt đầu chúng con thi hành những công việc mà Chúa muốn chúng con làm và chúng con sẽ làm những công việc lớn hơn nữa chơi chúng con ao ước muốn nhìn thấy một hội thánh được phấn hương một hội thánh đã trải qua cái sự chết của Chúa Giêsu và kinh nghiệm sự sống lại ở trong quyền năng của Ngài chơi và chúng con mặc lấy Chúa Giêsu chúng con trở lại ở trong thế gian này và chúng con bắt đầu làm cái công việc lớn nhất vĩ đại nhất mà thế gian này chưa từng thấy vì Chúa hứa với chúng con rằng chúng con sẽ làm những công việc lớn hơn nữa chơi là Chúa sẽ ngày giới hội thánh của Chúa lên để chúng con vượt qua cái biên giới đức tin của chúng con mặc lấy Chúa Giêsu Christ để chúng con trở về chơi và để chúng con sống một cuộc sống đức tin cho ngài là Chúa dạy chúng con khiến chúng con bước đi ở trong sự hạ mình bùi khiến chúng con bước đi ở trong sự khôn ngoan khiến chúng con bước đi ở trong quyền năng của Chúa vì thế gian này cần những con người đã được môn đồ hóa đã được trở nên những con người được Chúa ngài huấn luyện được Chúa ngài làm cho nên vững vàng chơi Ngài Chúa xin Ngài khiến chúng con trở nên môn đồ của Đấng Christ và để chúng con làm công việc mà Chúa Giêsu Christ đã làm để dẫn một người khác bước qua cái chặng đường mà chúng con bước để chúng con đi đến Chô Đanh và để họ trở nên cái người tiếp nối cái công việc mà chúng con làm chơi bởi vì chúng con sống ở trên thế gian này phản ảnh một công việc lớn nhất đó là Chúa Giêsu Christ lạy Chúa để chúng con thử để chúng con xét và để chúng con bước tới cái biên giới của đức tin của chúng con ngày hôm nay khiến chúng con trở nên những môn đồ của ngài lạy chúa trong những ngày tới đây khi sự kêu gọi đến lạy cha cho mỗi người trong hội thánh của chúa sẽ trả lời sự kêu gọi để trở nên môn đồ của ngài bởi vì nếu không chơi cái đức tin của chúng con trở nên vô ích cuộc sống của chúng con nó vô ý nghĩa lạy chúa khiến cho hội thánh của ngài mỗi một người đừng bỏ sót người nào trở nên môn đồ của chúa để chúng con bắt đầu bước vào ở trong cái sự kinh nghiệm cuộc sống đức tin mạnh mẽ chiến thắng và đầy cái quyền năng của đấng Christ khi chúng con mặc lấy cái áo của Chúa Giêsu Christ trong danh của Chúa Giêsu Christ chúng con cầu nguyện Amen.